0: 演艺界一直有一句话叫“演而优则导”，也因此有不少演员后期纷纷转型去做导演。这其中自然不乏像徐峥这种凭借《泰囧》一炮而红的，但更多人拍出来的却是沦为消费粉丝的烂片。面向来有50亿影帝之称的黄渤，身边也自然不乏找他拍戏的投资人，但他却在自己票房大卖的时候选择休息一段时间，沉浸下来。慢慢去积累和学习，尽力带给观众以自己更为满意的作品。二零一八年八月十日，黄渤自导自演的第一部电影《一出好戏》公映了。那在我们本周的节目当中，我们也为大家奉献上黄渤主演的多部影片。那么今天，我们就来重温黄渤的成名作《疯狂的石头》。大家晚上好，这里是今晚我们说电影，我是英超。今天的永恒记忆单元，我们一起来分享的是零六年电影市场上的一匹黑马《疯狂的石头》。这部成本不到三百万人民币的电影获得了两千三百五十万的票房，并且成为当年的一个文化现象。导演宁浩、主演郭涛、刘桦、黄渤、徐峥、岳小军等，都通过这部影片走红。筹备一年多、拍摄四十多天的小成本制作影片《疯狂的石头》，是刘德华所推出的亚洲新星岛电影计划的赞助影片之一，也是宁浩第一次有作品进入院线发行。故事讲述了几群贼为了偷到名贵翡翠辗转发生的故事。接下来，我们就一起来分享这部影片
1: 。一扇窗。一扇门，一片光
0: 影，一个故事，一个世纪。今晚我们说电影《永恒记忆》。重庆某工艺品厂因欠债而即将倒闭，房地产商人冯董看上了这块地，于是他派秦秘书前来游说。可被谢厂长拒绝。这时，工艺品厂的保安科长包世红和他的搭档三宝正开着车准备回厂。三宝刚买了一张彩票。本期中奖号码
1: 为零三零八零三。
0: 没<笑>皮子,子，你八次也中不了一次，你还买
1: ？医生说连自行车都不让他骑，你还可开车
0: ？哎，你不要跟别人说啊，我拿厂里车来收一下。近
1: 日，我市工艺品。在公共厕所改造施工中，意外发现一块价值连城的翡翠原石。哎，包工，说、哎、我们厂这个
0: ，你穷疯了没？你还指望天上掉美元啊？正说着，突然从天上掉下来一瓶可乐，正砸在车的前挡风玻璃上。二人下了车，对着天空中经过的缆车破口大骂。哎
1: ，包工，搞的，缆车，喂，你馋死在那块溜啊！你还不如管你跳下来
0: ！找死！
1: 你什么玩意儿？你皮
0: 儿！喂！由于没有拉手刹，他们的车子开始顺坡向下滑去。尽管包世宏和三宝拼命的追，可车子还是撞到了秦秘书的宝马车
1: 。狗子高科技了，无人驾驶。没看到？别摸我！不能不要开嘛，我瓜娃子
0: ！哎哎哎哎，好好说话啊，莫骂人呐！老子骂你咋子嘛
1: ？骂你咋子嘛？你们老子车撞老子骂你咋子嘛？老子打你看
0: 着秦秘书的张狂样，三宝忍不住动手。不一会儿交紧紧，哎哎哎、
1: 好好会儿交警赶到。警、哎、察、哎，他们打人，他们撞车打人。那你们看是公聊还是私聊？私聊，私聊，私聊，可以。那个撞人至少都要八千，车人家五千，拿钱了。搞快点，搞快点，
0: 剩那么多，我、哦、那里,里只有三千了
1: 。三千，万一车先跑了，这样子，驾照拿来，怎么车弄赔了再还给
0: 你。包世宏为人老实本分，恪守职责，可是却一直不走运。回到工厂，谢厂长决定为厂里发现的翡翠办一个展览，就和包世宏谈起了安保问题。想好了没得？想好个屁！捡个烟屁股也捡不出个红塔山，你又不发工资，我下那么多干啥子？你看，你看，老坑翡翠，故宫里面的那
1: 块都没得我们的成色好。要不是张师傅眼尖的话，这个宝贝直接还埋在厕所里面的。不干！那可是我精心策划的一个大型展览，翡翠大台，经济唱戏。展览要是展方了的话，嘿、嗯哎，那个石头可都是天价喽。你是我们厂里唯一的个精校的人。
0: 两百多个职工全靠你了，关键时刻你可不要拉稀摆带哈！我在警校学的是行政，你叫我做的是赞助康复，这种
1: 事情你要找保险公司嘛？光保险金都是好几万，省点钱给职工
0: 们发点，那不是更好吗？好嘛，八个月工资四千八，发发发，全都发！与此同时，房地产商人冯董也得到了翡翠的消息。于是，他们去香港请来了国际大盗麦克，准备下手。黄渤饰演的黑皮和道哥小军儿是一伙贼。这一天，他们在地铁上演起了惯用的骗人伎俩。这不，黑皮打开了一听可乐
1: 。往哪儿见呢？看着
0: 点
1: 。哎、呃，叔、呃、啊，你看，这这上面贴这个是什么意思啊？有兄弟中了、啊、五万啊！啊！中奖了！嗯，那那这怎么领这个？看这儿吧，这不写着吗？北京啊！北京、啊？我没没、啊、我没缺个北京，怎么领？你把它卖给我得了，刚好兜里有有五千块钱，
0: 怎么样？五千、哎？哎，同志，人家中的是五万，你给人家五千，你那叫蒙人！哎，兄弟。我给你一万块，中不中
1: ？这写着不呗，这这下车下车，下车我给你取钱去、呃。我带着卡呢，啊，两万。我不会用，我我就要现钱
0: 。我这带着现钱，五千块。大姐啊，我不带那么多，咱们俩凑一块儿，拿一万块把那个奖买过来，对，完了奖。咱们俩对半分。可是这回他们的骗局不太好使，因为旁边坐的是一个聋哑人,人。大
1: 哥，干了一上午了也没收成，这账不专业。弄不成吧？哎、啊，演什么演？你说这是直接抢不行了，费这事干嘛？哎，要不然咱咱咱回去搬家吧？搬搬搬，再搬就搬到局子里边去
0: 我还不信呢。下一站。于是三个人又来到机场寻找目标。这时，国际大道麦克出现在他们的视线里。
1: 干嘛？那又是我，哪
0: 、那个？麦克拦了一辆计程车，黑皮假装麦克的朋友，悄悄地将他的眼睛蒙了起来。小军和道哥偷偷地将麦克的箱子拎走。你
1: 猜我是谁？给你三次机会啊！我看你认错人了。我对，还剩两分了啊！珊珊，请你放手。哦，白总呀
0: 。箱子得手，可道哥、黑皮、小军却为打开麦克的皮箱而犯愁呢。
1: 你找人去不行？讨厌，不干
0: 这也没事了。这时，道哥的女友打来电话。哎
1: ，出来耍嘛？
0: 我没有时间，我正在工作。
1: 你就晓得工作，每次都给我耍小事。我这正忙着呢，啊？讨厌，你答一这个礼拜带别个去香港购物的，通行证都办好
0: 了。你们这些个女人呐、啊，都是不明白，这个阶段正是我事业的上升期。我怎
1: 么能走得开呢？讨厌！啊。这不这就行了，你费那事干吗
0: ？突然一声巨响，原来黑皮已经等不及，拿起锤子就把箱子砸开了。这么好的箱子，可惜了，可惜了，可惜了。嗯，嗯，你看，啊，东哥
1: ，东哥，你看，这厉害，这不个六六
0: 七，六六七。零零八呢？箱子里装的都是高科技的偷盗设备，嗯、还有绿翡翠的一些资料。啊、嗯，是为这个来的。哦，这巧了耶！这回咱们就有项目为了这块绿翡翠，国际大道麦克、道哥、黑皮、小军三人组与保卫科长包世宏之间的斗智斗勇也要开始了。包世宏和三宝将展厅做了周密的防盗措施，还包下了距离展出地点罗汉寺最近的旅馆——夜巴黎招待所的顶层607房间。与此同时，另两拨人也在行动。道格三人组也在夜巴黎招待所入住，而且就在包世宏的房间隔壁。只不过此时他们都不知道。而国际大道麦克因为丢了箱子，只好重新去采购那些偷盗设备。展出正式开始，两伙贼都在勘探展示地形。晚上，道哥三个人和麦克都开始了第一次行动，但都无功而返。随后，黑皮小军和道哥来到了澡堂洗澡。小军啊，嗯，咱们这个事儿、啊，哎呀，够紧的。咱们那个同行已经下手了。什么？哎
1: 今天绝、啊、对是火箭燃料，哎呦，真是厉我就说有高科技吧，恁还不信？我跟你说，小黑我跑得快，那要不你跑得够快了，够劲跳跳，哈哈哈哎，我不知道恁啊，反正我上中学的时候跑得绝对快，百米十二秒五。你说，你说再跑这么快？那还非得些事干吗？咱就拿个锤子咣当给砸开了，拿着就跑，就让警铃响了，这么不谢了罪啊？对不对、啊？是不是？逃避到逃避到的，这是你说了算还是我说了算？烦人是、这个
0: 。谢厂长的儿子谢小萌是一个浪荡子，天天到处和女孩搭讪。这一天，他在街边买了一块与厂里挖出的一样的假翡翠，然后趁包世宏不注意，将真翡翠换走了。随后，他们找到了正空虚寂寞的女孩晶晶，还将翡翠送给了她。其实，晶晶正是道哥的女友。结果两个人被道哥捉奸在床，道哥将谢小萌拉到厕所，塞进马桶里用水冲。九岁的谢小萌立刻清醒，而道哥也愤怒地给自己的律师打电话
1: ：“我的媳妇让别人给睡了，没人管了，我们是没有结婚，可是我们有感情啊，结个婚都没人管。”还有没有王
0: 法？你是他妈什我律师啊？喂
1: ，喂
0: ，没人管是吧
1: ？我今天就要主持这个正义。大、哎、哥，别咋个喽啊
0: ？这时，小军拿着那块绿翡翠进来了。我最恨的就是欺骗女人。你就拿
1: 这么个假玩意儿，糊弄我媳妇儿。我侮辱我媳妇儿啊！那个死真的，是真的你这是在干不是真的！死真的，你拿去吧。你侮辱我的人格
0: ，你还侮辱我的智商
1: ！假的，假的，假的，假的，假
0: 的，假、哎、的，假的！假的，你就是欺骗了我的女人
1: 。假的！哎呀，真的、啊，我没钱。真的，你。大哥，你怎么了？大哥，大哥，你说，兄弟，这
0: 边，三个人将谢小萌一顿痛打，然后把他装进了一个旅行箱里、嗯嗯<音>
1: <音>。我跟你说，你这纯属道德问题，我告诉你
0: 。滚！我都不信说你。是道上人，都是没有好人。随后，伤心的道哥和黑皮小军来到澡堂泡澡。黑皮
1: ，还是你说的对、啊。道子，切顺便，大哥。你说这个东西放
0: 的太香了，啊？啊你
1: 你说这个跟煎饼肉区别、啊？像真的，你就是说不是真的。那咱来个吊包鸡呗。给他换个人不就行
0: 了，对不对？啊？换玩具？就是啊，啊，黑皮的掉包计差点就要成功了，结果麦克突然出现，功亏一篑。晚上，麦克开始行动了，他从屋顶掉了一根钢丝下来，可是由于小富二的偷工减料，他买的绳子短了一米。正当麦克眼巴巴地看着翡翠干着急时，小军从一旁跳了出来。用真翡翠换走了假的后，打开了警铃开关。包世宏赶到，这时麦克刚好爬回房梁上躲了起来。小军从麦克的箱子里找到了冯董的名片。于是第二天，道哥和小军带着翡翠找到了冯董。可是经过鉴定，翡翠是假的。因为你当
1: 孙子故意想压价，故意说假的。大哥，我跟您这么长时间了，您还不了解我吗？我什么什么时候偷过东西？啊？我我什么时候偷过您东西？啊
0: ？突然，他想起了谢小萌的话。你说，那个石头从哪儿弄来的
1: ？我不晓得。哎呦哎呦哎呦，真的真的拿出来的！怎么弄出来的？我先先去买了一块样品，然后我去拍照，我相机都换了。你说拍照，就拍照啊！那厂里厂长说吧，不是说你把那个真的给了晶晶，我们用那个真的换了个假的。嗯，你他妈泡妞还真下血本那你怎么说是假的呀？我说了这里的嘛，你要打我的嘛？我打你！哎呦，我的妈呀！哎呀，哎呀，哎呀、哦，打他也没用，要不然我们再换回来。啊，换回来，一定要换回来。给你老子打电话，十个小时之内用翡翠来还人，不然的话，我弄死你！我们没做过这买卖啊，这是绑架呀、啊，我们不专业、啊
0: 。我让你看看，我让你看看什么是专业。可是因为谢小萌之前曾经骗过父亲，谢厂长根本不信有人绑架儿子。冯董为了翡翠，也为了工艺品厂的地皮，亲自出马，找到了谢厂长。冯董由徐峥饰演。看
1: ，那活动还差十来天到了。老谢<音声>，我知道，我晓得啊？你现在那块破石头值几个钱？我跟你明说吧，我也不差你那几个。我晓得，提前炒我那块土地的嘛？要是我把钱还给你了的话，那个地都不用卖了噻。因为你花了钱你就翻身了？还不是空壳子一个。哪个说我是空壳子？我们厂里还有两百多人噻。哼，那是两百多张等着吃饭的嘴啊！你喂不饱他们，他们就反过头来吃你。这个年头，自己亲生儿子都靠不住。狼吃肉，狗吃屎。优胜劣汰是生存法则。如果你跟我合作，这一层往上，通通都是你的。看来你是吃定我们层
0: 了、啊。我不是说兼并，我说的是合作。没有办法的，谢小萌只能打电话给包世宏。包世宏得知是谢小萌将翡翠掉了包，就和道哥约定来换。不久，道哥出了意外，一命呜呼。包世宏也终于拿回了道格身上的假翡翠，可是包世宏以为它是真的，于是他就用这块假的翡翠换回了真的翡翠，送给了自己的女友。他最终还是擒获了国际大盗麦克，受到了警方的表彰。而冯董和秦秘书也在黑吃黑中命丧黄泉。电影是梦想与现实的碰撞。你已经有了洞察力，你有电影。是光与影的交流
1: ，
0: 记忆中的过往，幻想中的未来。今晚我们说电影，精彩上映。好的，欢迎回来，这里依然是今晚我们说电影，我是英超。今天《永恒记忆》单元，我们一起来重温的是《疯狂的石头》这部经典影片。这部影片的故事被导演宁浩放在了山城重庆，结合了大量本土的重庆方言俚语，令整部影片不但充满了乡土味，而且妙趣横生。在拍摄本片的时候，黄渤曾经贡献了很多点子，最后都呈现在影片之中。比如影片当中，黑皮在飞机场蒙住国际大道麦克的眼睛说：“你猜猜我是谁？给你三次机会哦。”当时在剧本里就是一个蒙眼睛的动作，台词呢是他后来加上的。因为以前跟很多朋友开过类似的玩笑，后来听说现实生活中真的有人拿这个骗钱，他就用上了。对于自己塑造的黑皮这个角色，黄渤从来就没想过要把他演成一个人见人恨、人人喊打的反面角色。而是从这个人物身上发掘一些有趣的因素，去塑造一个让人们会会心微笑的可爱的笨贼。《疯狂的石头》以一个让人惊喜的故事，把我们的生活中所熟悉或者忽视的民间生态和社会心理，巧妙的加以铺排呈现，从而引发了观影热潮，成为当年的一个文化现象。影片也被影评人称为一部中国版盖里奇两杆大烟枪式黑色幽默喜剧。节目最后，我们一起来分享影片的片尾曲，由刘德华演唱的《泪豆泪》。我是英超，这里是今晚我们说电影，代表制作人小强，录音师叮当，感谢各位收听，下期节目再会。稍后为您播出的是广播剧场，那么在稍后的11点到12点，午夜拍案惊奇。继续为您播出的是由我播讲的经典推理小说《漫长的告别》，欢迎各位继续锁定
1: 收听。说饮醉，为什么找点根据，时时撩我去斗嘴？若遇到身心交断位置，知为我断戏剧。伤过未偷泪，伤过泪偷泪，諗下又有罪。终一世不算犯罪，嘿嘿嘿我信错会降罪。日日夜夜尽力扭开，不惧自问做人从不心虚。有乐趣，我是对，我是对，最终显示边个有罪。一日夜夜尽力做恶不罪，日后便能求得安居。夜尽力闹啊，不惧自问，做人从不心虚，总有乐趣。我是对，我是对，最终显示边个有罪。日日夜夜尽力做啊，不累，日后便能求得安居。怎去面对？我是对，我是对，你最终是多进废墟。日日夜夜尽力闹啊，不惧自问，做人从不心虚，总有乐趣。我是对，我是对。最终显示边个有罪？一日日夜夜尽力做啊，不累日后便能求得安泰。失去静静沉淀了再追，在面对狠狠一句，学习潮浪里寄居，不要泪兜泪，不要泪兜泪，谂下亦有罪，终一世不算犯罪，力流进取。